0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Anderson e o Cícero, ambos do nosso time de tecnologia, para falarmos sobre Indústria 4.0. Tenho certeza que você está ouvindo a gente, já já pode ter escutado esse termo é, no, no site, no seu dia a dia, mas de fato que é a Indústria 4.0 e como ela impacta na nossa vida, no nosso negócio Então é sobre isso que a gente vai falar hoje Sejam bem-vindos pessoal, tudo
1: bem? Olá galera, meu nome é Cícero e é um prazer estar aqui Basicamente, hoje a gente vai estar ligando os pontos, né? Ou os podcasts.
0: <risos> Exatamente. Você não entendeu nada do que o Cícero está falando, é porque a gente já conversou sobre, em outros podcasts sobre temas relacionados. Sobre inteligência artificial, sobre IoT, sobre data science. Então, é uma boa oportunidade para você ir lá, resgatar esses podcasts, escutar de novo ou escutar pela primeira vez, né? E depois escutar esse aqui. Na verdade, escuta esse aqui primeiro, depois você volta lá para o outro, tá? Vamos, Vamos parar, não. <risos> Olá pessoal, aqui é o Anderson Prado
2: Eu Espero aproveitar Bastante Ligar os pontos, como diria o Cícero, e falar um pouquinho
0: sobre agora a junção dessas tecnologias. Né? Exato, isso aí é, é bem legal saber que, na verdade, isso é importante. As tecnologias elas não agem sozinhas, né? Elas não agem, agem desconectadas, né? Obviamente, elas vão impactando uma na outra, né? Às vezes elas formam uma cadeia que vão é, impactar diretamente hoje aí no teu resultado, no teu negócio, né? Então, gente, onde é que começou a indústria 4.0? O que, que a gente pode trazer pro pessoal?
1: É, indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, né? Basicamente, ela é um conceito, né? É um conceito que que une algumas tecnologias, como uhum. a gente mencionou, é, tecnologia da informação, sistemas cyberfísicos. É, essa questão de sistemas cyberfísicos, só para a gente entender um pouco melhor. É a união de sistemas físicos com sistemas cibernéticos, ou sistemas lógicos, com software, né? Uhum. Ela busca fazer esse intermédio. Então, faz parte do conceito de indústria 4.0, juntamente com tecnologia da informação e computação em nuvem. Esse conceito surgiu na Alemanha em 2011, em uma feira famosa chamada Hannover. É, essa feira trata de assuntos tecnológicos, de assunto de tendências na indústria, na cadeia produtiva, na cadeia de consumo. E esse conceito sur surgiu em 2011 E ele vem ganhando força né? Uhum. Em 2016 que realmente o pessoal Começou a notar isso E começou a desenvolver mais Então é um conceito novo, um conceito recente Mas que já tem impactado E a base da indústria 4.0 Os conceitos base É Big Data Analytics é Internet das coisas E junto aí vem Inteligência Artificial é Data Science, tudo aquilo que a gente já conversou e também segurança da informação. É importante a gente destacar porque, como tudo está conectado, Exato. tudo está digitalizado, os processos digitalizados, e segurança da informação também entra nesse conceito aí de revolução industrial, né? E o objetivo é automatizar processos. reduzir os...
0: recursos, Aumentar a eficiência, né? Aumentar
1: a eficiência. É, processos autônomos com mais, é, com mais eficiência e eficácia, né?
0: Exato. Tem que ter eficácia também. E o é legal porque a indústria 4.0 e a regra do 4.0, né, essa regra de exponencialidade, né? Ela aplica em diversas outras áreas, né? Seja em vendas, seja em marketing, seja em logística. A gente escutou o conceito do 4.0 hoje porque é parte da nossa realidade. É uma questão de, de, de momento, né, da, de como as tecnologias se relacionam com o meio físico e como eles a gente aplica para poupar recursos e automatizar as coisas, né?
2: Você, você falou um negócio interessante é justamente dessa união de desses ecossistemas, né? Uhum. A gente a gente fala bastante uma das coisas que está é, que um dos pilares também da do da, 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 da própria Revolução Industrial 4.0, ela está falando também sobre a integração de, de sistemas, Sim. né? Como um todo. Quando você citou aí que você vai puxar isso para o lado de, de uma cadeia de distribuição, né? Você fala, desde você integrar um sistema de RH ao seu... a como você vai analisar a ergonomia da sua equipe e, e como que isso vai afetar diretamente os resultados dele, né? Exato. É, é, eu acho interessante algumas, algumas tecnologias que a gente já tinha chegado a comentar, mas que é, de fato estão trazendo resultado, é como por exemplo a, a realidade virtual ou realidade aumentada que, que são, são tecnologias que eu acho bem interessante com o conceito de, de simulação é, e, e a integração disso Para aprendizado Para treinamento diretamente Com, com o, o teu colaborador Permitindo, por exemplo, que quem trabalha numa área de indústria, você consiga treinar o teu, a, o, o teu engenheiro né, através de uma simulação antes de sequer encostar na máquina e ele já entender lá como que ele vai operar aquela máquina sem ter algum tipo de risco uhum. na hora de mexer e, e assim por diante. Então, é, é, eu acho bem, 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 é, é, bem interessante esse sistema de aprendizado que ele que ele proporciona, né, e, e o conceito de, de integração de software é uma coisa que também que eu acho bem bacana, né, você conseguir é, integrar, por exemplo, todo o sistema de IoT a outros softwares, por exemplo, o teu ERP para gerar resultado, e aí você incorpora com o Big Data, e aí você consegue trazer outras tecnologias para poder fazer análise desse resultado, é... é... É, é um, vamos assim, um aumento de produtividade bem interessante para a empresa. Né?
0: Sim, essa economia colaborativa né, que a gente vive, vive hoje, é esse, o fenômeno da indústria 4.0 é essencial também para a evolução dela, né, de, de você não ter o controle de ponto a ponta do, dos itens, né, de, de conseguir realmente ter uma redução de, de gastos, é, é muito bom saber que é, o quanto a gente vem avançando, obviamente globalmente, né? Dizendo, no desenvolvimento dessas tecnologias, e quando é. Como elas são é, de fato aplicáveis, né? Não é, não é algo que você vai, vai. Ah, é algo extremamente futuro, não. É agora, né?
1: isso. isso que o Anderson falou é muito interessante, né? A questão da realidade aumentada, realidade virtual. Ele deu aí exemplos na indústria, mas por que não a gente utilizar isso para treinar um vendedor? para treinar alguém que vai em um ponto de venda. Então, eu acho que isso pode ser bem abrangente. E algumas empresas, é, principalmente no Uruguai, aí, algumas pesquisas que eu andei realizando, as empresas já estão fazendo isso, usando realidade aumentada para treinar as pessoas. E sempre quando tem uma revolução industrial, quando tem essa evolução, é, diversas cadeias, né, diversas áreas da sociedade começa a ser alterado, começa a evoluir. Sim. E indústria 4.0 também tem mudado a forma como nós aprendemos, né? a forma de treinamento, a forma de educação. Realmente ela tem sido é, evoluída e é necessário que as pessoas consigam né? ter novas habilidades para lidar com isso. Porque, como o Anderson também falou, é, o foco está na automatização de processos. Uhum. Então se a gente vai automatizar processos, é, os processos rotineiros, processos básicos, Lógico que o ser humano, ele vai ter mais tempo para trabalhar em outras áreas, né? Sim. Áreas que, é, que exigem mais estratégia, mais conhecimento, mais pensamento.
0: Em áreas até de, de maior conexão humana em si, né? Porque se você elimina parte do, do, do trabalho de, eu vou dizer, é, menor o chão de, de fábrica, etc., né? É, a gente tem mais tempo para evoluir outras habilidades Como você falou, a habilidade do profissional né Que trabalha, seja na indústria, na, no, na distribuidora no, no ponto de venda, um vendedor autônomo Nós, consumidores Acaba -se alterando tudo né? A gente acaba sendo reeducado né Então é muito interessante saber que você é impactado Independente se você é uma, sei lá A indústria 4.0 é para uma grande uma área de manufatura gigantesca não você também está lidando tendo sofrendo é, efeitos de, de tudo que está acontecendo né? não, não tá pegue ignorar você não, não tem como escapar é uma, uma
2: uma questão interessante é de como a gente isso já está visível ao nosso redor né Sim. hoje eu sou um utilizador de algumas coisas do de alguns desses pilares o que, né? que você está usando uma delas. Uma delas é, é a, a questão da manufatura aditiva, que é, o, é a impressão 3D, né? Uhum. Então, recentemente, um, um, um caso que ocorreu comigo, né? Foi, foi... eu tenho alguns headsets, né? Alguns fones de ouvido para computador e eles estragaram. São, são headsets de uma única empresa e estragaram todos eles. Eu decidi não enviar para fazer o RMA, o retorno deles. E entrei em contato com um amigo meu e falei, eu preciso da impressão dessas peças. Eu não quero que venha da indústria. Ah, a indústria não é tão boa quanto a impressão que você faria 3D para mim. E ele fez a impressão de todas as peças. A gente estudou qual seria a melhor forma. Ele faz lá um estudo e as peças saíram num preço bem acessível para mim. Fiz todas de uma vez. E tá lá instalado, meus fones de ouvido estão funcionando e... E, 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 e pronto, é uma é, é, parece algo bem simples, né Sim, mas é algo bem próximo à realidade, ou seja, eu não tinha impressora, né? mas usei um colega que tinha, pedi a impressão, ele fez e, 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 e eu não precisei recorrer a uma indústria para ter que é, necessitar daquele objeto, né então eu poderia simplesmente imprimir ele. Então, é um dos pilares possíveis, né? É uma das coisas possíveis. Então, a gente vai ter que ter mais profissionais, talvez entendam mais dessas coisas relacionadas Como, a isso, né? Com você certeza. É, 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 eu, eu acho muito interessante este, este conceito de você poder fazer a impressão daquilo que você deseja.
0: Sim. Isso é, abre muito a, um canal muito de personalização de, de itens, né? Sob demanda, itens né? que você não precisa produzir em larga escala, que acaba também economizando lá desde a ponta, né? Então a, muda a parte produtiva também.
1: Sim, sim. Isso é, é interessante porque ele falou uma frase aí que vai ter que ter mais pessoas, né? Uhum. a trabalhar com isso. É, o pessoal, às vezes, quando ouve indústria 4.0, aí começa a ver robótica, é, inteligência artificial, começa a pensar Ai, mas será que vai roubar o meu emprego? Será que eu vou ficar desempregado? Chega a ser até um assunto polêmico, né? Mas ele destacou que vai ter novas habilidades, né? É, a gente vai ter, nós vamos ter que nos capacitar em outras áreas. Ou seja, realmente alguns processos que são rotineiros, eles vão ser automatizados. Então é preciso que a pessoa adquira novas habilidades. É, algo interessante nessa questão de automação de processos é uma sub-área aí que tem crescido bastante, que é RPA, ou automação robótica de processo. É, essa sub-área aí de conhecimento que tem crescido na indústria 4.0 ela busca automatizar tarefas rotineiras tarefas realmente voltadas para o negócio que tem algum tipo de impacto são processos não é exatamente é, necessário utilizar a inteligência artificial para automatizar uma tarefa pode ser algo simples uma automação com software simples com hardware simples e tem um exemplo bacana que, que é o exemplo do Walmart o Walmart ele tem automatizado algumas tarefas e em um artigo que o CEO liberou eles dizem que tem mais de 500 bots, é, software bots que automatizam algum tipo de tarefa. E desses bots, os próprios funcionários criaram criaram bots para automatizar suas tarefas, para eles poderem ter tempo para se concentrar em outra tarefa mais produtiva. Ou seja, aquelas tarefas rotineiras que, que causam canseira, né? É, eles falam, não, estou cansado dessa atividade, eu vou criar aqui um software, vou criar um bot aqui que vai automatizar essa minha tarefa e eu vou... Focar em outra atividade Que traz mais valor para o meu negócio Então eles começaram a, é, a tomar tarefas diversas Bots para tirar dúvidas é, Internamente, externamente E algo desse tipo E a America Express também Uma grande empresa nos Estados Unidos De passagem aérea e Para marcar reuniões né, corporativas Eles também estão nessa onda De chatbot, de automatizar tarefas Hoje eles já utilizam chatbots Para fazer cancelamento de passagem, de reservas tudo isso automático, sem uma intervenção de um ser humano.
0: É, você falou aí que os próprios colaboradores da empresa investiram do seu tempo para depois economizar do seu tempo, né? E, e é exatamente isso. É Você, não necessariamente que você vai precisar ter alguma habilidade de programação, mas, obviamente, cada vez mais habilidades e skills relacionadas com tecnologia da informação, com uso de computação, ou assim, mostrar se é, tornar. Supra sumo, o ouro da, daquilo, pra entender esse novo ecossistema que está sendo criado, né? E é, acho que isso é legal da gente entender. Isso valoriza muito o trabalho daqueles que tem, uh, são formados em graduados em TI ou áreas afins e isso a gente sabe que tem, exemplo, nos clientes da máxima tem, tem diversos e podem construir é, ecossistemas ainda mais produtivos, né, o pro negócio dessas, dessas empresas, né, isso é muito legal você citou aí o exemplo dos Estados Unidos tem algum outro lugar algum outro país que também é, é, esteja bem avançado na questão da, da, da implementação da indústria 4.0 no mundo vocês assim é, tem algum um dado sobre isso?
1: É, só antes de comentar sobre isso, já que a gente estava falando um pouquinho de educação, né, para deixar aqui no Brasil. Recentemente eu participei de um evento, né? a Campus Party, é, que aconteceu em Brasília, e durante a, esse evento, cinco dias, tinha uma área aberta que só era voltado para crianças. Então teve diversos visitantes, e nessa área aberta, com diversos workshops voltados para crianças, é, as maiores habilidades que eles estavam focando lá realmente era robótica, robótica e programação. Então aí tá um pouco nesse foco, né? Novas habilidades, novos conhecimentos. Desde criança, mesmo que a, a, aquela criança não vai seguir uma área de tecnologia da informação, ela vai ter que ter um, um prévio conhecimento ali de robótico, de é, linguagem de programação para poder se inserir nessa área.
0: É, só, só puxando o gancho, quando a gente está falando a questão de uh, se é um robô ou qualquer outra. É meio tecnologia, sei lá, automação ou é, inteligência artificial vai tomar o meu trabalho, né? existe um site bem legal, eu recomendo todos acessarem, é, é um site em inglês, mas é, é bem, bem legal, você coloca a sua profissão e ele te traz um percentual de chance da, do seu trabalho sumir né? nos próximos anos, chama willrobotstakemyjob.com, então busca e coloca o seu, seu, seu trabalho lá, você vai ter que colocar o seu sua função em inglês lá, mas ele te traz um percentual de qual a chance dele, seu trabalho sumir nos próximos anos. É um estudo feito, se eu não me engano, por, pela Harvard. É, e é muito legal. Tem diversas diversas profissões, vale muito a pena você checar.
1: Bacana, <risos> bacana. É, e retornando à questão lá, né, da, de países avançados, Alguns países que eu posso estar citando aqui é a Alemanha né? Até quando no início a gente falou que foi aonde surgiu né, esse conceito E a Alemanha tem praticado bastante indústria 4.0 na indústria automobilística A Alemanha é uma, um, grande, um grande país né, voltado para essa indústria E ela tem realmente automatizado diversos processos na indústria com robôs e tudo mais e, outros, e outro país que a gente mencionou lá no podcast de IoT a Estônia, a Estônia também é, aplica conceitos de indústria 4.0 é, no governo na atividades processos govern governamentais na saúde, então esses países aí estão bem avançados
0: Estava procurando aqui é, existe já tem um ranking aqui que a gente pode guiar não é um ranking de aplicação da indústria 4.0 né é um ranking é, global de inovação a gente olhei aqui Suíça, Suécia é, Países baixos, Estados Unidos é, Reino Unido, Dinamarca Você vê que uma propensão ali Nos, no, nos países No norte da Europa né, Europa em si Então são áreas extremamente Já prontas Ou mais adequadas Para, para o modelo da, da indústria 4.0 O Brasil no ranking da inovação Ocupa a 69ª Posição global então a gente tem muito ainda a caminhar no sentido do, da aplicação das, das tecnologias e das técnicas de é, da indústria 4.0 para fazer ela ela de fato
2: acontecer né e aí é, e é uma preocupação da, da indústria brasileira em si como um todo né em toda do a certeza. cadeia do brasil né assim acho que é constatado que nos últimos 20 anos a gente caiu muito essa questão da da, da aplicação da, da indústria em si, Sim, né? o hoje, da indústria, do potencial é, da indústria. Hoje o si, nosso né? forte está sendo um agronegócio, mas a gente precisa retomar também essa questão da, da, da parte industrial, né? Eu, já foi sinalizado que no primeiro congresso brasileiro da indústria 4.0, né? Que a gente competir no mercado internacional, a gente vai ter que mudar ali nosso... nosso ou, ou melhorar nossa infraestrutura para se preparar para a gente conseguir competir no mercado internacional, né? Com certeza. É, a gente já tem países grandes que estão investindo aí e essa área de, de, de conseguir fazer toda a automação, a robótica, conseguir ter os seus dados na mão, é, é, isso vai ser um diferencial
0: de mercado mundial, né? Exato. E a gente não... não a tendência, né? É, a gente não pode ficar só como um um grande fornecedor de matéria-prima e né? o mercado está se revolucionando o uso da matéria-prima totalmente diferente hoje né? e essas indústrias é, globais né? que estão espalhadas aí no mundo estão se desenvolvendo já na, na voltadas para né? a indústria 4.0 e o índice de competitividade desse país dentro do mercado com certeza vai Vai ser reduzido né?
1: é, O Brasil tem tem uma associação Que é a Associação Brasileira é, Da Internet Industrial É um termo que tem Se utilizado também recentemente Que é internet industrial Ou seja, são indústrias é, Totalmente conectadas Totalmente automatizadas Em diversos processos Só que é, a sigla né Desse Dessa organização é a BI. Uhum. É, depois, quem tiver interesse para estar tá pesquisando e estar tá por dentro, tem diversos projetos de lei, é, quantidade de investimento que o Brasil está proporcionando. E realmente é buscando essa evolução. Mas nós aqui ainda estamos, digamos que, na indústria 3.0, né? Sim. É, na parte de computação mesmo, de começar a automatizar alguns processos. Tem muito que evoluir, mas... Já tem planos, planos para inteligência artificial, planos para internet das coisas. Eu acho que a gente está um pouco atrasado aí, mas está no caminho. E isso é algo que, que deve ter união, né? Não só depender do governo, mas o meio corporativo e academia, é, em questão de pesquisas. A gente tem que estar tá se unindo para poder buscar essa evolução e realmente transformar os nossos processos, né? E engaja aí o Brasil nessa indústria 4.0. Exato,
0: porque os benefícios serão colhidos com certeza por todos, né? E lembrando que é, isso se torna uma economia global de fato, né? A gente pensa obviamente no, no, a nível do país, mas a gente expande isso, né? É, é, e a gente conectado, sei lá, com estudos que estão acontecendo ou na Europa, ou estudos que estão acontecendo na China, no Japão. E essas informações, obviamente algumas são... Sigilosos, porque interferem diretamente no desempenho daquele país, mas obviamente muita coisa é compartilhada e é acessível né? na própria internet para você é, evoluir. Né? Então não fica restrito a, a marcas né? igual a líderes de, de tecnologia no mundo, não. Existem também outras instituições e associações, como o Cícero citou aí, que estão trabalhando para que os projetos sejam implementados.
1: Sim, sim. E vale, vale ressaltar alguns benefícios que a gente tem, né? Quando, quando é aplicado esses conceitos que a gente mencionou aqui é, Da indústria 4.0 Questão da robótica Inteligência artificial, internet das coisas A gente consegue ter é, Diminuir custos Ter maior eficiência é, Controlar é, Estoque em tempo real Ter maior é, Evolução aí na nossa logística, né? Que às vezes a gente sofre um pouco com logística mas tem, tem tecnologias e tem um pessoal aí fazendo isso aqui no Brasil mesmo, e o atacadista distribuidor, os varejistas já tem, já tem proporcionado esse tipo de tecnologia e já tem evoluído nessa questão, principalmente na logística, já tem buscado alternativas, né? E a gente tem focado um pouco nisso e principalmente na questão de customizar o, o produto para o usuário final, para o consumidor final. Então já tem essas questões aí que o Brasil está evoluindo.
0: A gente, não sei se a gente chegou a comentar já em algum outro podcast ou assim, foi em algum dos, dos vídeos que a gente produz lá, são publicados no nosso YouTube, é, sobre é, um exemplo do RFID que não adianta, ele tem que começar na ponta do, do direto da manufatura, né, para que você consiga fazer um rastreio até o, a ponta final, lá no varejo, do consumidor final, né, para para de fato você ter mensurar tudo todo o processo ter a coleta de dados, né, ter o rastreio de fato da, dos itens individualmente, é, só quem sabe do, do alto custo disso ainda, né? Então por isso que é, é, a, as indústrias tendo indústrias tendo um poder maior para a implementação disso, isso deveria ser algo partindo de lá, né? Isso é totalmente conectado aí com, com a indústria 4.0. E a gente vê como outro agente desse ecossistemas, as startups, empresas menores que acabam surgindo com com tecnologias mais disruptivas e às vezes é, já conectadas com, com esse, essa mentalidade do, da indústria 4.0, que afetam diretamente as indústrias é, já estabelecidas, as indústrias que têm anos e anos e anos de produção já, e ali às vezes elas são impactadas e se elas não reagem, elas não têm necessariamente o mesmo tempo de reação porque o corpo delas é maior, elas acabam ficando para trás nesse nesse novo modelo,
2: viu? É onde que a gente fala que será que o custo é realmente tão caro assim, né? Se você for pensar na Exato. inovação que você vai colocar lá na frente, né? A gente está falando de você, por exemplo, você deu um exemplo do RFID, você ter toda a rastreabilidade do seu produto e você ter todo o controle de onde que ele tá, né? Que isso, isso tem a ver também com, com toda a questão da indústria 4.0, né? A gente além dos benefícios que o que o nosso colega falou, a gente tem também a transparência de dados. É, a gente tem a questão da redução de erros a gente tem aumento de segurança como um todo então você por exemplo você ter a reestabilidade do seu produto via RFID é um é uma das uma das coisas que, que vai fazer com que a indústria cresça e reduza custos em algum momento né a gente está falando um exemplo desse né talvez a, o começo ali da indústria vai vai ter o, o, o o primeiro, o primeiro passo ele é o custo inicial, uhum. mas talvez toda a cadeia se beneficie, até para o Estado,
0: para poder
2: monitorar esses produtos, vai talvez ter a possibilidade de cobrar menos imposto, porque ele entende que os produtos lá estão rastreados, estão monitorados, ele sabe exatamente o que tem na nota, é o que realmente tem lá no produto, ele pode fazer a pesagem e comparar com o que ele rastreou e ver se está tudo certo, uhum. então assim... É, é, assim existe muito ganho ainda disso, né? E você falou uma coisa interessante, essa 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 demora da de gente adotar, né? O Brasil ele tem uma vantagem, nós somos nós somos os primeiros adeptos a isso, né? A gente nós somos adeptos à tecnologia como um todo, né? É muito fácil para a gente adotar, que a gente é um dos maiores usuários do, do, do WhatsApp, né? Ou de outras tecnologias Sim. que a gente está acostumado aí. Mas isso isso também tem que ser explorado pro, pro benefício da cadeia como um todo, né? Como uma distribuição como um todo. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de a gente ser um país que é altamente tecnológico, que aceita muito fácil, que adota muito fácil as tecnologias e transformar isso de maneira disruptiva para que o nosso país cresça muito de maneira muito rápida, né? É... é... O uso disso tudo é muito bem-vindo, mas ele precisa sair do, do, do antigo.
0: Sim, e é, não adianta, sei lá, não ser um trabalho é, contínuo e que abranja, de fato, um grande número de, de empresas e instituições envolvidas. Né? É importante que isso seja, de fato, é, abraçado. né? E, obviamente, existem leis que precisam ser... É, criadas e é, às vezes é, ajustadas novas. a inovação de fato, um incentivo à pesquisa a inovação, isso tudo é essencial para que uh, haja esse desenvolvimento né? e vocês falando aí do, da ordem de economia né, de fato, é, tem um levantamento aqui, obviamente é apenas um levantamento né? estima-se uma redução de custos industriais é, na faixa de 73, 73 bilhões de reais por ano a partir da, da adoção né, da indústria 4.0, né? isso rodando de fato continuamente. É um valor muito grande de, de economia né, no, no país.
1: Com certeza, e você destacou bem aí, tem, tem um grande papel as startups, né? Hoje a gente vê startups aí como bancos digitais, né? Quem imaginava que a gente poderia colocar o banco totalmente digital, não precisar ir na agência. Exato. Isso é uma tecnologia disruptiva, né? É, outras é, startups aí voltadas para entrega de comida, fazendo entrega de comida através de drone, melhorando a logística e tudo mais. É, uma startup que, para é, fortalecer um pouco o nosso estado aqui, né, Goiás? Claro. Startup voltada para a venda de gado. Ou seja, essa startup, ela une... É, fazendeiros que tem a intenção de vender gado é, esses fazendeiros que não tinham conhecimento de fazendas próximas hoje através de um aplicativo ele consegue é, melhorar a sua compra e a sua logística, ou seja, em vez de eu procurar alguém muito longe para me vender ou comprar um gado hoje eu posso olhar no aplicativo e ver quais são as fazendas por perto ver o preço e se eu me interessar uhum. eu posso ir diretamente nessa fazenda então, tem uma startup fazendo esse tipo de, de logística aí. E mais um exemplo para perceber que não está longe, né? É a indústria 4.0, a digitalização de processos. Hoje eu posso ser alguém do um vendedor, um RCA, né? Um representante de um atacado e distribuidor. E em um ponto de venda com meu celular. E fazer todo o balanceamento, né? Do, do meu produto ali naquele ponto de venda. Tudo automático ou seja, eu não preciso mais contar tem um aplicativo que através de inteligência artificial identifica esses produtos e conta para mim, faz a média é, faz essa proporção de quanto que eu tô ocupando naquele ponto de venda eu posso automaticamente é, impactar isso no meu estoque que tem no meu distribuidor eu posso prever quando é que eu vou vender mais, então essas tecnologias não estão longe basta que realmente as startups fortaleçam, o pessoal tenha consciência e capacitação né para poder se envolver no meio dessa tecnologia.
0: E, e o que vocês acham que seriam os primeiros passos, ou por onde seria um bom caminho para essas pequenas e médias empresas, como pequenos e médios atacados de servidores, pequenos e médios varejos, e indústrias também, possam iniciar essa adoção? Por que área você acha que seria? Seria pela produção, pelo, pela manufatura, ou pela logística, por exemplo, como você falou, Cícero?
1: Eu acredito que. Um grande passo já é na questão da logística. Né? Hoje, se a gente consegue melhorar a logística, a gente vai oferecer diversos ganhos para o consumidor final. Então, a adoção de tecnologias, às vezes, são tecnologias simples que nós deixamos de utilizar para negócios. Né? O uso de um GPS mais inteligente, de algo que possa ver isso em tempo real e melhorar essa esquematização de entrega, eu acho que já é um grande ganho. Mas também começa a utilizar softwares mais inteligentes. É, que tragam previsão de venda, previsão de estoque, e, e aí conta um pouco com aquilo que você disse, né? Isso vem desde a manufatura do produto, por exemplo, o RFID. Eu preciso que isso também venha de trás, né? Que quando o produto chegar em mim, eu já tenho esse controle do RFID. Exato. Então é preciso procurar também essa evolução, cobrar essa evolução. Então, para que eu possa mudar o meu processo aqui, eu preciso cobrar essa evolução também que venha é, desde a indústria. E isso impacta toda a cadeia, né? A indústria 4.0 é isso, vai impactar todo o processo produtivo. Um de mão
0: dada, realmente. É uma cadeia cada vez mais próxima, né? Porque sabendo que é, da forma que é hoje, é, a, o consumo, o formato de consumo. Uh, etapas são puladas dentro da cadeia, sei lá, o consumidor final às vezes compra diretamente da indústria, é possível já hoje, ou compra direto do distribuidor ou varejo, compra direto da indústria não necessariamente a ordem é, é, é respeitada né, o passo a passo ali mas é, entender que ela se tornou muito mais dinâmica e controle é cada vez mais essencial em questão da segurança e do controle, né
2: e você não é obrigado a falar assim, agora eu vou mudar todo o meu negócio e vou claro. automatizar tudo que eu for possível. Tudo então eu vou ter nada. Que reinventar tudo? Não. Você pode implementar isso aos poucos, né? A gente está falando, como o Cícero comentou, poxa, meu negócio ainda não comporta o RFID, mas eu poderia, por exemplo, começar a trabalhar com um sistema de WMS, onde eu conseguisse fazer uma análise melhor preditiva do meu estoque. Então eu poderia começar a utilizar um sistema. É, é, de conferência mais, mais automatizado, com um controle mais inteligente para aquilo, né? na, na parte de logística. Né? Eu poderia começar a usar sistemas que me mostrassem quais são as melhores rotas para mim poder é, ir fazer a minha entrega. Né? Eu começar a investir nisso e entender esse negócio é essencial para todo, todo o mercado. Né? Hoje, entende-se que a indústria 4.0 está bem aí. A gente pode esperar uma startup recriar, assim como empresas de, de digitais de banco ou empresas de, de, de transporte coletivo, igual a gente está tendo aí. Inclusive, nós temos um, 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 a, a empresa de transporte coletivo aqui em Goiânia, né? Que já está trabalhando com um sistema de, semelhante ao, ao conceito de Uber, né? Sim, Uber, sob demanda, qual, né? Sob demanda, então... É a visão, você passa, começa a ver o teu negócio e fala assim, eu, apesar de eu estar confortável aqui ainda, pode vir alguém tomar meu lugar. Exato. Então eu preciso começar a pensar na inovação como um todo. O que, que eu vou fazer para o meu negócio se manter vivo ano que vem? Né? Daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos e assim por diante. Né? Isso é essencial para quem está tá preocupado e se manter no mercado.
0: Com certeza.
1: É, e o consumidor está cada vez mais exigente, né? Ele requer que o produto seja personalizado, que a entrega seja personalizada, que seja no tempo dele, que seja agendado. Isso somos nós, né? Como os consumidores, estamos exigentes e com a tecnologia na palma da mão. É, e voltando um pouquinho no que foi mencionado, né? RPA, automatização robótica de processos. É, basicamente, hoje, todo mundo tem um RP. Toda indústria, todo comerciante tem, tem um RP. Então, é possível automatizar essas tarefas através de um RP. Como o Anderson falou, eu não vou automatizar de uma vez tudo. Deixa eu criar aqui um robozinho, um software aqui que automatiza pelo menos a minha previsão de estoque. Então, integrado com o RP, com informações que eu já possuo, eu posso fazer isso. Eu já estou começando a deixar o meu negócio mais inteligente. Eu estou começando a entrar nessa onda né? de automatizar processos, é, tarefas rotineiras e deixar a minha atividade mais produtiva e mais eficiente.
0: Sim. É... E queria deixar agora o um espaço aberto para vocês darem aí o recado final que vocês têm de consideração final para o pessoal estar tá escutando a gente e eu já queria deixar a minha dica que se você é, quer entender mais sobre a indústria 4.0 quer entender quais são os passos que o, que o Brasil está dando né, nessa direção tem um site do, do governo brasileiro né, o indústria40.gov.br onde você encontra diversas informações né, públicas sobre quais são, quais são os passos, vai entender melhor o que é a indústria 4.0 né, toda a nossa evolução o, o que a gente precisa de fato evoluir qual é a nossa, é a nossa situação hoje, para entender melhor sobre é, tudo que está tá acontecendo e está para acontecer
1: bacana é, eu queria deixar aqui o recado final é que nós não precisamos ter medo né se a gente não tá criando a Skynet aí ela tá quase chegando aí Sim. mas fora as brincadeiras toda toda vez que, que surge né uma revolução industrial surge novas oportunidades novos modelos Com de certeza. negócios novas possibilidades de criar produtos serviços e entre a possibilidade de alavancar o um negócio e ter sucesso então a indústria 4.0 tá para isso né para recriar modelos de negócio, modelos de gestão, de educação e cria novas possibilidades e oportunidades. E para finalizar, eu queria deixar a sugestão de um livro para quem quer entender mais esse processo aí é, de primeira Revolução Industrial, segunda, terceira e agora a Indústria 4.0, Internet das Coisas e tudo mais que nós falamos aqui. O, nom o nome do livro é Gestão do Amanhã, que é de dois grandes empreendedores brasileiros, né, que é o Sandro Magaldi e o José Sali Neto. Esse livro é muito bacana e vai te contextualizar bem de onde vimos, né, e para onde vamos.
2: Bacana. Bom, queria mesmo só falar um pouquinho de que eu acho que a indústria 4.0, ela, ela vem bastante para é, influenciar muito o nosso comportamento aí de, de compra, a oportunidade que a gente tem de, é, de colaboração entre os nossos fornecedores, fornecedores críticos, né? a gente ter maior visibilidade das demandas do que é que a gente consegue ganhar né então isso tudo é, traz muitas oportunidades né ver ela com bons olhos é, é, e, e criar essa essa possibilidade dessa inovação por parte das próprias empresas né não deixem de buscar olhar o que tem lá lá na frente né a gente constrói o futuro não olhando para o retrovisor né tem que olhar para frente e correr de a gente está indo né? sim
0: é... Muito obrigado a você que escutou a gente. E para fechar, não deixe de escutar os podcasts sobre inteligência artificial, sobre IoT, sobre Data Science, que é, contextualizam ainda mais você sobre esse assunto. Se você curtiu o episódio, compartilhe, diga para um amigo e acompanhe, né, se inscreve para acompanhar os próximos episódios do Máxima Cash. Abraço e até a próxima.